0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 30. Cuối cùng anh vẫn gọi Vạn An, nhưng người vào lại là chàng trai lúc nãy giúp họ giải vây dưới tầng. Anh ta đoán Phó Đồng Văn đã nói trước với Thẩm Hề, cho nên lúc tán gẫu với cô có sự hiểu ngầm. Thiếu gia này họ Tứ, cha giữ chức quan cao cấp trong bộ lục quân, kể ra là người nắm thực quyền. Anh ta nói với Thẩm Hề được hai câu thì bắt đầu xưng bạn gọi bè không đến mấy phút đệ nhất quan được lấp đầy. Sau khi căn dặn mấy câu, phó đồng văn lấy cớ trong người không thoải mái để đến phòng bên cạnh. cách một bức tường người của phó lão gia theo dõi phó đồng văn nghe kịch. khoảng một tiếng sau thương nhân bột mì họ phương xuất hiện. khi vào cửa còn châm điếu thuốc cho người bên cạnh thầm hề. cậu tư từ. cậu chủ từ ừ một tiếng đạp vào ghế của người bên cạnh. chỗ ngồi đổi người. Vị này là người của cậu ba phó. Cậu chủ từ giới thiệu thẩm hề với người chơi. Anh ta không nói nhiều mà ngồi xuống ném sốc xác ra. 40.000 tiền hối lộ cho vào túi chỉ trong nửa tiếng. Trên bàn mặt trượt đổi người như đèn kéo quân hết đợt này đến đợt khác. Thẩm hề và cậu chủ từ đều rời khỏi bàn nhường lại ghế. Đến 4 giờ sáng vẫn không thấy giáo sư đại học xuất hiện. Khi cậu chủ từ đi hút điếu thuốc cho tỉnh táo, dưới tầng bỗng có người gào to, một món đồ màu trắng bị ném vào cửa sổ. Gã hầu trong phòng bắt được, bên mở ra, là 10 chiếc khăn sạch nóng hổi. Gã hầu nhanh nhẹn chia khăn cho mọi người, quấn 10 đồng đại dương vào trong khăn, rồi ném xuống qua cửa sổ. Dù là người ném hay là người đưa, đều dùng sức vừa phải, nhắm chuẩn, không sai một ly. Phải mất bao nhiêu năm mới luyện được như vậy? Cô tò mò nhìn. Gã đưa khăn tiếp tục ném từng bọc khăn vào phòng riêng khác. Cô nhìn ra phía sau, nhận ra cửa sổ để nhị quan đang đóng. Là anh không xem kịch ư? Lúc này rèm cửa trong phòng được mở ra, có người đưa ba diễn viên kịch đã tẩy trang vào. Trong đó có một người chỉ khoảng 8-9 tuổi, thanh tú, xinh xắn, hành lễ với mấy vị thiếu gia. Còn có ba người trông giống như dân trí thức. Khi được giới thiệu, bên chào hỏi cậu chủ từ... Ba vị này đều là thầy giáo dạy trong trường đại học Không hẳn, không hẳn thế Một vị tiên sinh trường 40 tuổi khép tay áo, nho nhã làm lễ Hiện giờ tôi đang dạy trường cấp 3 Tết xong, nếu hoàng thượng dẹp xong phản loạn thì phải chuẩn bị về nhà thôi Cậu chủ từ cười, thầy giáo nọ cười gượng Không thái bình Cậu chủ từ chắp tay về phía tử cấm thành xa hoa nói Hoàng thượng có đại quân trăm nghìn binh sĩ, nhánh quân của Thái Ngạc ở Tứ Xuyên chưa đến 10.000, lấy 10 đánh 1, cho dù không cần súng pháo, chỉ dùng chân tay cũng nắm chắc thắng lợi. Ông yên tâm đi, mạng Thái Ngạc không còn dài nữa đâu. Mọi người đều cười ồ. Bởi câu nói ấy mà thầy giáo nọ cũng bùi ngùi, nói Thái Tùng Pha quả là người suy nghĩ luẩn quần, bày miêu tính kế, bất chấp sống chết để chạy khỏi thành Bắc Kinh. Một người bị bệnh lao phổi nặng Lênh đênh trên biển đến Nhật Bản, Đài Loan Cuối cùng trở về quê nhà Vân Nam Càng không biết đang mưu tính chuyện gì Lửa chiến tranh sắp lan đến Tứ Xuyên rồi Cậu chủ tứ mỉm cười Từ đầu tới cuối Thầm hề vẫn tựa bên cửa sổ nhìn sân khấu Anh ta của trách Hai người biến đi Tôi và chị dâu ba sắp vào bàn rồi Mấy người các ông cũng không mở mắt ra mà nhìn Khó được dỉm anh ba giao người cho chúng ta chăm sóc Không muốn thua tiền trị dâu mà còn chiếm chỗ nữa hả? Nói xong, đá một cái ghế ra Lúc này mọi người mới sực tỉnh, vây tới, vừa mời vừa ép thẩm hề về bàn mặt trược Thẩm hề từ chối hai câu thì không khách sáo thêm Sau khi ngồi xuống, liền đặt tay lên hơn trăm quân bài mặt trược, xoa vài cái Bốn con rồng dài được xếp bốn phía bàn Cậu chủ từ hút được nửa điếu thuốc, mệt mỏi nát một cái. Mấy giờ rồi, đổi phỉnh lớn đi, nâng cao tinh thần. Mấy người làm tay chân nhanh nhẹn, nói đổi bền đổi. Phỉnh ngà voi bên tay thẩm hề, tăng lên gấp 10. Một cậu ấm nhỏ không chịu nổi tiền cực lớn, bền nhường chỗ. Cậu chủ từ đưa hai con xúc sắc tới. Đến lượt chị dâu. Thẩm hề nhận lấy, gieo xúc sắc hai con xúc sắc màu trắng chấm đỏ xoay tròn trên mặt bàn trải vải nhung xanh quân bài ngà voi chạm vào nhau tạo thành tiếng lách cách nghe hồi lâu liền có cảm giác vui chơi thả cửa vào mặt thế trong phòng mùi thuốc phiện thối nát xa xỉ bấy lâu nay chưa ngửi nhuốm dần không khí lãng đãng khói mù làm dây thần kinh cô đau nhói đến năm rưỡi sáng đống phỉnh bên tay thẩm hề còn một nửa Cô nhầm thấy đã đủ bèn rời khỏi bàn chơi bài nhờ gã hầu của cậu chủ từ đến phòng bên cạnh xem Phó Đồng Văn thế nào. Gã hầu ra ngoài không lâu thì người được hỏi thăm vén rèm vào. Phó Đồng Văn mắt đỏ hoe trông có vẻ khá buồn ngủ. Khoác áo vest vào phòng bước chân không vững. Mấy cậu ấm xung quanh đều cười chào. Hiếm khi thấy anh ba sao giờ này vẫn ở đây? Mọi người đều tưởng rằng Phó Đồng Văn đã rời khỏi Quảng Hòa đến thì hoa quán gần đây để ngủ phó đồng văn trầm giọng trả lời đón lấy khăn nóng mà diễn viên kịch nhỏ tuổi đưa lau tay sạch sẽ vạn an chuyển một cái ghế tới bên thẩm hề anh ngồi xuống tựa vào lưng kế cánh tay khoác lên vai cô cười tủm tỉm nhìn quân bài trước mặt cô chơi đủ chưa thẩm hề đặt một quân vào lòng bàn tay vân vê qua lại chợt ngửi thấy mùi rượu buồn bực nhìn anh cô bất đắc dĩ Cũng không được uống rượu Lần này về đám khánh hạng Chắc chắn sẽ mắng hai người một trận ra trò Đã bị bệnh tim Lại còn uống rượu Trong lòng cô lo lắng vì chuyện anh uống rượu Không muốn để ý đến anh Phó Đồng Văn cười cầu hòa với cô Đôi mắt long lanh nhìn cô không rời Lọt vào mắt người khác Giống như anh đang dâng cả tâm can cho người đẹp Cậu bà Phó Thật sự trúng kế rồi Dưới tầng, kịch đang hát đến đêm hoa trúc Ở trong vở đào hoa phiến Một khắc đêm xuân mộng lâu dài Làm sao cởi cúc trước mặt ai Mong đến đèn mờ tàn yến tiệc Đồng hồ sen nhỏ tới sớm mai Phó Đồng Văn nhéo mắt lại, chăm chú nghe kịch Em nghe kỹ mà xem, đều là lời muốn nói trong lòng anh ba Mọi người trong phòng đều cười Nhà hát Quảng Hòa quy định không cho phụ nữ vào nghe kịch, vì phần lớn, ca từ đều lả lơi, táo tợn. Một thiếu niên trẻ tuổi cố ý hỏi diễn viên kịch nhỏ tuổi. Này, vở kịch này thầy cậu đã dạy chưa? Học hát hai câu, chính là hai câu vừa rồi. Phó Đồng Văn cười như không cười, đưa tay cảnh cáo người nọ. Người nọ vội vàng chắp tay xin lỗi, không dám lỗ mãng. Cậu chủ từ lật bài trong tay ra. Anh bà mắc bệnh tương tư rồi, giải tán thôi, đến ngõ thiểm tây. Nói xong, một gã hầu vội vã vén rèm lên, nói thầm vào tai anh ta, rồi đưa tới một tấm danh thiếp. Cậu chủ từ không nói không rằng, chỉ trao mày ném tấm danh thiếp lên bàn. Không tham dò xem trong phòng nào có những ai à. Lời còn chưa dứt, hai sĩ quan cầm súng bước vào, một già một trẻ. Hai người tỏ ý khiêm nhường, nói với tất cả. Các vị thiếu gia, làm phiền rồi. Người lớn tuổi hơn, rõ ràng có quen với Phó Đồng Văn, đặc biệt chu đáo hỏi thăm... Cậu ba. Anh nhớ, đây chính là quan tham mưu quân cảnh vệ, phủ tổng thống ba năm trước, từng tới phủ, từng có duyên gặp mặt. Ngày ấy anh nhận được tin tống giáo nhân bị ám sát. Trong lòng bước bối, ông ta lại đến đúng lúc đó, nên vẫn còn ấn tượng. Cậu chủ từ cười... Nghe nói, hai người canh cửa đến hơn nửa đêm, chỉ để chờ chúng tôi. Người nọ cười xòa đam. Không dám làm phiền nhã hứng của các vị. Chờ tan cuộc rồi, chúng tôi mới vào hỏi một câu, thuận tiện đưa một người đi. Đưa ai? Có người hỏi. Người của quân điền, quân phản loạn. Tim thẩm hề thoát lại, không lẽ là thẩm tiên sinh? Quan tham mưu nhân lúc mấy câu ấm chưa kịp trả lời, nhanh chóng bảo binh lính phía sau vào. Hai tên lính ngó quanh bốn phía, nhìn chăm chăm vào ba vị giáo sư ở góc phòng phía đông. Vừa nhìn họ vừa bước tới là anh. Ngón tay chỉ vào người trẻ tuổi bên cạnh thẩm tiên sinh. May mà không phải ông ấy. Bàn tay đang nắm chặt quân bài của thẩm hề, thả lỏng ra. Hai binh sĩ không cho phân bua, bịt mồm người nọ, bẻ ngoặt cánh tay. Người thanh niên không kêu được thành tiếng Những tiếng ú ớ bật ra từ cổ họng Truyền đến tai Làm lòng thẩm hề hốt hoảng Người bị giải ra ngoài Tiếng bước chân hỗn loạn xuống tầng Cậu ba phó Cậu chủ từ tác tội với các vị rồi Quan ta mưu lại cúi người Định lùi ra ngoài Có người cười khẩy một tiếng Người đàn ông hút thuốc phiện trên giường La Hán Chống người dậy Bàn mặt cho hôm nay là cậu ba tổ chức Ông chỉ nói một câu đắc tội là muốn xong chuyện hả? Cậu chủ từ nháy mắt, hai gã hầu đóng cửa lại Sĩ quan trẻ tuổi định lấy súng, nhưng tay vừa mới chạm tới súng, thì bị quan tham mưu đoạt mất Nếu lấy súng ra thật, thì càng khó nói Người trong này có vị nào không mang súng đâu Cơn tức của mấy thiếu gia mà xông lên thật, ai cũng có thể lấy súng bắn chết họ Dù sao người ở đây đều là anh em tụ tập vui chơi Cuối cùng chắc chắn sẽ bao che cho nhau, bỏ qua, coi như xong chuyện. Các vị thiếu gia, tôi cũng bất đắc dĩ mà thôi. Quan tham bưu xin lỗi. Lại có người cười. Cậu ba, anh là người thấu tình đạt lý, anh nói mấy câu với thằng em này đi. Ông ta nhìn Phó Đồng Văn. Phó Đồng Văn hơi khom người xuống. Vạn An giúp anh khoác áo vest lên vai, khi chất anh trước sau như một. Khi xe rượu, vẫn không hề thay đổi, bình tĩnh, ôn hòa, nói với người quen cũ. Vốn tôi chỉ muốn thấu tình đạt lý với phụ nữ, nhưng bây giờ uống say quá, ngay cả phụ nữ cũng lười nói. Tầng dưới, vừa kịch đang hát về cây ngọc kim lăng, đinh nước tần hoài, nơi này lại là kinh thành đông đúc, vương hầu, hiển hách. Những ngày chung sống với anh, thầm hề chưa từng thấy bộ mặt này của phó đồng văn cô cúi đầu nhìn những quân bài trên bàn ánh đèn mờ tối bóng người đung đưa trước khi trời hưởng sáng khi người và ma vẫn còn lẫn lộn ma lớn phải đánh ma bé phó đồng văn thật sự đã say người không còn tỉnh táo đầu cũng nặng trịch mắt cứ zip lại nửa phút trôi qua vẫn không có câu sau quan tham mưu không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh trong phút chốc lặng ngắt như tờ Ông ta đắn đo Cuối cùng mở lời trước để giành thế chủ động Trong lòng cậu ba cũng rõ Các vị thiếu gia ở đây cũng rõ Trước mắt Hoàng thượng kiên kỵ nhất là người của Thái Tùng Pha Để bảo vệ danh tiếng Và thể diện cho các vị Đêm nay tôi không kèn không trống Chỉ đứng chờ các vị mệt rồi Tàn cuộc rồi mới vào bắt người huống hồ Ông ta thoáng ngừng rồi nói tiếp Hiện giờ người của tôi đang ở dưới tầng Chờ đưa người đi Chờ lâu rồi, khách qua lại đều nhìn thấy. Dù tôi muốn giấu cũng không qua nổi con mắt đám đông. Gia đình các vị thiếu gia đây đều danh giá. Hà cớ gì, phải chốt khó chịu vào người chỉ vì gã ất ơ. Dứt lời, lại hành lễ. Mong cậu bà thông cảm. Dứt lời, lại hành lễ. Mong cậu bà thông cảm. Lời ông ta nói, tuy rất khách sáo, nhưng có sức uy hiếp. Những người ở đây đều là con ông cháu cha, gia đình quan chức chính phủ sẽ không làm khó ông ta chỉ vì một tên phản tạc nho nhỏ. Tin này mà truyền ra ngoài đều không tốt đẹp gì với bất cứ ai. Theo suy nghĩ của quan tham mưu, ông ta đã chờ hơn nửa đêm, nhanh chóng gọn lẹ bắt người mà không nói lời thừa thãi. Mấy cậu ấm làm gì thì cứ tiếp tục làm, không làm phiền tới thú vui của họ, không cần phải gây gắt đến mức này. Phó Đồng Văn nghe xong mấy lời vừa đấm vừa xoa này, bên đẩy ghế ra, từ tốn bước tới trước mặt quan tham mưu. Trong phòng đều biết cậu ba sắp mở miệng, vì vậy không ai lên tiếng. Ngay cả gã hầu đang cầm kim khêu bỏ thuốc, cũng ngừng tay. Năm ấy khi ở trong thư phòng của mình, Phó Đồng Văn không hé một câu với người này. Nhưng để bảo vệ anh hai, anh ngồi bên cạnh, nghe họ chuyện trò. Nhiều năm sau, anh lại đứng trước mặt người quen. Im lặng một lát rồi mới cất lời Sống trên đời Không chỉ có mỗi mình ông Làm gì, nói gì Đều phải nể mặt người khác, đúng không? Cậu ba nói đúng Ý tôi là Anh nát lời quan tham mưu Người đó có phải phản tạc hay không? Không quan trọng Trong phòng đều là người có máu mặt Không quan trọng Trong phòng này đều là người có máu mặt Ông làm việc không để nang ai Lại còn dùng lời nói uy hiếp chúng tôi Rốt cuộc muốn gì Sao tôi dám uy hiếp hết các vị Ông ta vội vàng phân bùa Cậu bà không thể không phân phải trái thế được Cậu cũng là trí thức cơ mà Phó Đồng Văn bật cười thành tiếng Anh cười, đám đông cũng cười theo Ông tưởng nói một câu lý lẽ với tôi xong à Người ở đây không phải tôi tới nhà họ phó Tôi nói thôi, bỏ đi Không sao đó nữa, họ sẽ quên thật sao Phó Đồng Văn diễu cợt hỏi Giả dụ như Ngày mai có vị thiếu gia nào đó Nuốt không trôi cục tức này Lén sai người Tố cáo ông nhận hối lộ Đút túi riêng Hãm hại người lương thiện Ông định thế nào? Cậu chủ từ Lập tức chỉ vào một thiếu gia trẻ tuổi Ngày mai cậu đi tố giác ông ta Ăn trộm báu vắt gia truyền nhà tôi Anh tư đây sẽ bảo vệ cậu bình an vô sự Vâng, thưa anh tư Người nọ cười hì hì trả lời Quan tham mưu hoảng hốt Việc nào ra việc nấy, tôi bắt phản tạc cho hoàng thượng Dù đắc tội với các vị đây cũng không đến nỗi bị vu cáo hãm hại Các cậu ấm nói cứ như đùa, mấy phần thật, mấy phần giả Trong tiếng cười, quan tham mưu và phó quan đều thận trọng suy nghĩ Bây giờ như đang đứng trên vực sâu vạn trượng, mũi chân đã lơ lửng trên không? Đắc tội với những người này Đường làm quan coi như vô vọng Hơn nữa Ngày đêm bất an Từng giờ từng phút đề phòng mình bị trả thù Lại giả dụ Phó Đồng Văn quay người Nhìn ban mặt trược Hôm nay chúng tôi vui vẻ Cất nhắc ông Mời ông đánh mặt trược cùng Chẳng phải là con đường Ép ông vào rừng làm giặc sao Trên bàn bài Đều là vàng thật Bạc thật Thắng thua đều nằm trong tay họ nếu muốn ấn quan tham mưu xuống bàn bài, có lẽ giấy nợ đã viết xong giúp ông ta rồi. Chỉ cần sơ hở là đi tông mười mấy vạn phỉnh, bằng số tiền ông ta phải làm lính mấy chục năm mới kiếm được. Nếu thua sạch ở đây thì làm châu làm ngựa cho mấy cậu ấm này cũng không trả hết được. Cậu bà nói thế thì nể nang ông ta quá. Người đàn ông trên giường la hán, không có phong thái của phó đồng văn, nói huyệt tuyệt ra. Bản bài này không phải ông muốn quấy rối là được, bây giờ ông làm mọi người đều khó chịu, sau này sẽ có người đòi lại gấp trăm nghìn lần. Dưới tầng có tiếng gào to như đang trả lời lại. Gã hầu chạy đến bên cửa sổ, bắt lấy bọc vải trắng cuộn khăn tay, mở ra, chia khăn tay nóng hổi cho mọi người. Cậu chủ từ lấy một cái, cười mỉm đưa cho quan tham mưu. Thời đại nào rồi, còn lòng son dạ sắt, hát kịch à. Khăn tay nóng vẫn còn tỏa khói trắng, không chỉ là chiếc khăn này mà còn là đường công danh của ông ta. Quan tham mưu do dự, trong lòng vẫn trần trừ. Thấy ông ta không nhận, cậu chủ tư bèn tự tay mở khăn, bất ngờ chụp lên mặt quan tham mưu. Trước mắt quan tham mưu bỗng nhiên tối sầm, ông ta giật mình run lên. Lập tức có bốn khẩu súng chĩa vào sau ót. Ông ta có thể nhận rõ đường kính và xúc cảm ở họng súng. Muốn diệt khẩu ư Đám người này dám giết người chút giận ở nhà hát Quảng Hòa sao? Quan tham mưu lập tức tỉnh ra, nếu muốn ông ta chết ở đây thì quá dễ. Hàng ngàn suy nghĩ trong phút chốc đều bị dập tắt, ông ta thở không ra hơi. Cậu chủ từ chỉ muốn dọa chơi, xua tay, thu súng lại, tự tay lau mặt cho quan tham mưu. Khăn tay của phòng riêng trong nhà hát Quảng Hòa này, một đồng đại dương một chiếc, dễ chịu không? Tìm quan tham mưu đập thình thịch gương mặt trắng bệch ông ta lắp bắp là đồ tốt. Khăn tay được nhét vào lòng bàn tay, mười đầu ngón tay của ông ta vừa tê dại, vừa cứng đờ, như bị nẹp chặt. Đã dạo một vòng quanh quỷ môn quan, thì chẳng còn kiêng rẻ gì nữa. Ông ta thấy cậu chủ tư vẫn đang cười ha ha nhìn mình, bèn vội vã cầm khăn tay lên, tiếp tục lau mặt. Cậu chủ tư lên tiếng... Ông có cách của ông, không cần tôi dậy Thẩm tra thế nào, kết án thế nào Tôi không muốn can thiệp Can thiệp vào lại nói chúng tôi tự thế bắt nạt người Nhưng bàn bài ở đây sẽ không bao giờ Cũng không nên xuất hiện phản tặc Ông nói có đúng không? Quan tham mưu cười gượng đam Tôi hiểu Người đàn ông trên sập cũng không hùng hờ, ham dọa thêm Bảo diễn viên kịch nhỏ tuổi bưng trà lấy ghế cho ông ta nghe xong một khúc kịch mới họ mới cáo từ ra về trời sắp hửng sáng mà phải về ổ cậu chủ từ gọi bạn kéo bè đến ngõ thiểm tây tiếp tục tìm uyên ương thẩm tiên sinh thừa cơ đi cùng cậu chủ từ cửa ải đêm nay coi như đã lọt nếu không xuất hiện bất ngờ thẩm tiên sinh sẽ biến mất trong trốn phấn son ngõ thiểm tây tiền cũng sẽ được thuận lợi đưa tới tứ xuyên Đến khi quỷ thần đều tan đàn, vạn an hỏi Phó Đồng Văn khi nào đi về để cậu ta sắp xếp xe đến đón. Phó Đồng Văn lời cử động, gọi người vào thu dọn phòng riêng. Định ngủ ở đây một lát, trời sáng mới về. Thẩm hề tưởng anh đang nói đùa. Đến khi đám người làm thật sự trải chăn đệm lên giường La Hán theo ý Phó Đồng Văn, cô mới nhận ra chắc chắn anh thường xuyên say rượu, ngủ lại nhà hát Quảng Hòa. Mọi người đều đã quen. Ngủ lại cũng được bao giờ dậy thì về có lẽ để tránh bị đàm khánh hạng cằn nhằn và vặn hỏi thẩm hề đắp chăn bông lên vai anh anh nói cô tiểu thư đã đến phòng anh ngồi một lúc thảo nào nếu thật sự có thần giao cách cảm vậy đêm nay cũng có từ lúc nhìn thấy cửa sổ đệ nhị quan đóng kín như bưng trong lòng cô khó chịu vô ngần cô không thể tưởng tượng ra khung cảnh hai người ấy ở bên nhau càng không biết những người phụ nữ Với lối tư tưởng cũ đã thản nhiên chấp nhận chuyện chồng mình có ba bốn nàng hầu thế nào. Vì không có tình cảm ư. Nhiều lúc ở New York, cô cảm thấy vô cùng hoang mang khi những người bạn Anh, Pháp nói rằng tình cảm ngoài hôn nhân mới là tình yêu. Khó hiểu hơn nữa là dù người da đen và người da trắng yêu nhau thắm thiết ra sao cũng bị luật pháp của nhiều châu lục cấm kết hôn. Về hôn nhân, trên thế giới có những cách giải thích khác nhau Nhưng ở đâu, tình yêu cũng có điều bất đắc dĩ Phó Đồng Văn cầm tay cô Em cứ hỏi đi, anh sẽ cho em câu trả lời rõ ràng Cô lắc đầu Anh từng nói, anh không rõ thế cục hiện giờ ra sao Đành phải đi bước nào hay bước ấy Ngày cưới sắp đến Hay nói cách khác, anh vẫn chưa đi qua được con đường này Hôm nay cô ấu phi tới, chắc chắn là vì chuyện giữa ba người. Thẩm hề cô đứng giữa đôi vợ chồng chưa cưới là họ, kiên trì muốn ở bên anh được bao lâu hay bấy lâu. Cho tới tận giờ phút này, cô và anh đều đã cố hết sức rồi. Những chuyện giống thế cần phải đối mặt rất nhiều. Ông trời cũng không chạy được. Trong ánh đèn, thẩm hề vui mặt vào cánh tay anh, phó đồng văn vuốt mái tóc cô, dịu dàng nói. Mệt lắm hả em? Trước khi anh kết hôn, em sẽ đi Cô dầu dĩ trả lời Chúng ta nghiêm túc nói chia tay một lần Coi như có đầu có đuôi Tay anh khựng lại Cô lên dây có tinh thần Trên đường tới nhà hát Quảng Hòa Em đã nghĩ kỹ rồi Chỉ cần anh khỏe mạnh, khỏi bệnh Đối với em còn ý nghĩa hơn bất cứ điều gì Hôm nay tuy tầm nhìn hạn hẹp, em cũng đã nhìn thấy gian nan trên con đường cách mạng của anh. Anh cứ gắng gượng thế này, chính là tâm bệnh. Muốn nói rõ với em, nhưng lại không muốn có lỗi với cô tiểu thư. Hai tháng này anh đã quá vất vả rồi. Anh ba, việc đời khó vẹn đôi đường, em hoàn toàn hiểu. Em từng nói với anh, điều em muốn không chỉ là cuộc hôn nhân chọn đời chọn kiếp, cũng không gò ép yêu là phải đi tới hôn nhân. Có thể đi đến đây Đã là kết quả đẹp nhất rồi Phó Đồng Văn là người giỏi ăn nói Vậy mà lúc này Lại không thốt nổi một lời Cô ngừng đầu Nói câu cuối cùng Chúng ta đều là người Từng ra nước ngoài Yêu đương và chia ly là chuyện rất bình thường Đúng không anh? Khắp người anh đổ mồ hôi Anh chậm rãi vén chân lên để lộ nửa người Chuyện giữa anh và cô Âu Phi khi nãy Trong định nhị quan, không phải như thẩm hề nghĩ. Bàn bài đêm nay, Phó Nông Văn đã tính sẵn ba tầng. Ngoài mặt là hối lộ, thực chất là đưa tiền cho quân điền. Việc thứ ba chính là ép cô Âu Vi phải nói cho ra lẽ. Ngoài miệng cô Âu Vi nói chấp nhận hôn nhân thế thiếp kiểu cũ, nhưng nghĩ là một chuyện, còn thực sự chấp nhận là chuyện khác. Hai tháng này anh buộc cô ấy phải nhượng bộ trước thẩm hề, làm tổn thương rất lớn đến lòng tự trọng. Tự tôn của cô Âu Phi Đêm nay anh công khai đưa Thẩm Hề đến Quảng Hòa Gọi bạn bè đến nhà hát náo nhiệt nhất thành Bắc Kinh Chơi mặt trượt cùng cô Dù trong tối hay là ngoài sáng Đều thể hiện rõ một điều Anh để Thẩm Hề bên cạnh mình Và chiều chuộng hết mực Nhưng không ngờ Tính tiểu thư của cô Âu Phi còn hơn cả trước kia Không chờ tới sáng Mà đến ngay trong đêm Người của Phó Lão Gia không nhường ai, Duy chỉ khi gặp cô Ấu Vi mới để không gian riêng cho hai người thắt chặt tình cảm theo lời dặn của Lão Gia. Sau đó, hai người đều ngửa bài. Cô Ấu Vi bật khóc nức nở. Khóc xong, cô lau nước mắt, chỉnh sửa lại mái tóc ngắn, ngồi ngay ngắn trước mặt anh. Anh ép em đến bước này. Em thua rồi. Trước đây Phó Đồng Văn đã nói với cô ấy, tình cảm khi anh yêu thẩm hề cũng giống như tình cảm... Cô Ấu Vi yêu anh xưa kia Câu nói ấy chứa hai lớp nghĩa Thứ nhất là tình cảm của anh với Thẩm Hề Thứ hai là cô Ấu Vi của hiện giờ Không còn đơn thuần như ngày xưa Ấu Vi Em không yêu anh như bản thân vẫn nghĩ đâu Cầu mà không được nên mới tưởng rằng Kỳ lòng tạc dạ. Anh thấy cô ấy đã lấy lại bình tĩnh Nên thẳng thắn nói Hôm nay em ép anh kết hôn Rất dễ Sau này anh ép em ly hôn Cũng rất dễ Cô Âu Vi hỏi Anh biến mình thành kẻ vô tình vô nghĩa Vì để ý chuyện em ly hôn ở Pháp ư Tình đã không sâu Thì ly hôn chẳng liên quan gì tới anh Anh trả lời Anh không để ý Nhưng em phải nghĩ đến tương lai của mình Em có nhà họ cô chống lưng Hơn nữa còn có mối quan hệ tốt đẹp Với công sứ của các nước Anh có thể cho em một thanh danh Vợ chưa cưới mà cậu ba phó này muốn nhưng không được. Tìm một người đàn ông yêu em sâu đậm. Tìm một người đàn ông em có thể nâng đỡ anh ta. Ấu Vi Em không ngốc. Em giúp anh quãng đường này. Anh cũng sẽ đưa em đi trên con đường bằng phẳng. Với tất thảy danh lợi, người ngưỡng mộ em rất nhiều. Em cứ từ từ lựa chọn. Anh sẽ kiên nhẫn. Tình cảm của em. Anh lại nói thành vậy. Cô Ấu Vi không cam lòng. Tình cảm này dù có tính toán nhưng hơn hết là thật lòng. Anh một lòng hướng về cách mạng chưa từng giấu em. Anh nhằm vào nhược điểm của cô ấy nói thêm em có bằng lòng bỏ mặc tính mạng gia đình và bản thân cũng như tiền đồ rộng ở phía trước giao toàn bộ cho anh không? Đây mới là điều mà cô Ấu Vi không thể thỏa hiệp nhất. Thời niên thiếu, khi yêu sâu đậm phó đồng văn, cô ấy không cam lòng. Hiện giờ Càng không cam lòng. Phó Đồng Văn ngừng lại, nếu nói tiếp thì không còn liên quan đến tình cảm nữa, mà hoàn toàn trở thành giao dịch rồi. Tình cảm nhiều năm, cuối cùng kết thúc trong một đêm ở nhà hát Quảng Hòa. Rất ít khi Phó Đồng Văn nói nhiều với một cô gái, vì đền đáp tình cảm chưa hết thời niên thiếu. Hơn nữa, phải giao ước ngầm với cô Âu Vi. Kịch phải diễn tiếp, anh mới có thể ứng phó với cha. Cô Ấu Phi cũng có thể từ từ chọn một cuộc hôn nhân mới cho mình. Anh tiễn cô Ấu Phi về với tâm trạng nhẹ nhõm, ngồi trong phòng riêng, tự uống rượu, giải khuây. Đang nghe đến đoạn phòng nhã là lời của đào hoa phiến, vừa hay gã hầu của cậu chủ từ thò đầu vào. Nói rằng bàn mặt trượt sắp tan, cô thẩm đang đi tìm cậu ba. Anh đặt chén rượu xuống, khoác thêm áo, đến gặp cô thẩm hề đã nói hết những lời muốn nói thấy ánh mắt anh trầm xuống cô đoán có lẽ do men say bèn rót tách trà đưa đến miệng anh từ đầu đến cuối anh không nói lời nào khi tách trà rời khỏi môi ánh mắt rốt cuộc cũng dừng trên khuôn mặt cô thẩm hề nghĩ rằng anh muốn lên tiếng phó đồng văn im lặng rất lâu nhận lấy tách trà trong tay cô uống nốt chỗ còn lại anh nói trong người không thoải mái lắm lát nữa nói chuyện tiếp Nhe em Vâng Anh trả lại tách trà cho thầm hề Chở người nằm quay lưng về phía cô Đầu gối lên cánh tay Nhắm mắt đi vào giấc ngủ Cô nhìn tư thế anh nằm mà lo lắng Để đề phòng Cô vèn tìm Vạn An đang gác bên cửa Hỏi thuốc trợ tim Vạn An vừa cuốn quýt Vừa nghi hoặc hỏi lại Tôi còn tưởng hôm nay cậu ba hiếm có tâm trạng tốt Đến mức gọi rượu đến uống Sao bệnh tim lại tái phát rồi Thầm hề lắc đầu, trở về phòng riêng. Vừa nãy trong đệ nhị quan, Vạn An luôn kè kè bên cạnh phó đồng văn. Thờ ơ nhìn cô ấu phi từ lúc vô cùng đau khổ đến khi lấy lại bình tĩnh. Nhưng ở đây không có lời dặn của cậu ba. Cậu ta chỉ đành đứng gác bên ngoài. Không cần cậu ba nói rõ, mọi người đều hiểu ai là người ngoài, ai là người trong nhà. Có điều, từ khi thầm hề vào phòng, cậu ta không còn chắc chắn. Hết đứng lại ngồi ở bên ngoài Cuối cùng không chịu nổi những suy nghĩ băn khoăn bất an Bên đẩy cánh cửa đang khép hờ ra Cậu ta vẫy tay gọi thầm hề ra ngoài Rồi đóng cửa lại Thì thầm Thỉnh thoảng cậu ba có tính thiếu ra Cô thẩm đừng cho là thật Coi như nhường người bệnh đi Cô thẩm là bác sĩ Bác sĩ phải kiên nhẫn với người bệnh đúng không? thẩm hề đang lo lắng những lời của mình Làm phó đồng văn không thoải mái Bị cậu ta nói một hồi, vành mắt trượt đỏ hoe. Rượu hôm nay, cậu ba vui nên mới uống. Cô thẩm, mắt nhắm mắt mở cho qua nhé. Vạn An trần trừ, thở dài nói thêm. Tôi không nói nữa, nói nhiều lại bị mắng. Vạn An đoán, hai người cãi nhau vì phó đồng văn lén uống rượu. Cô không cách nào giải thích được, nói. Không phải, anh ấy không tỏ thái độ gì với tôi, anh đừng nói cậu ba như thế từ lúc trên tàu chính mình anh đã hứa sẽ không hung dữ với cô và anh luôn giữ đúng lời hứa của mình phó đồng văn là người có hàng nghìn bộ mặt mỗi lần hai người có vấn đề tam khánh hạc nói như thế vạn an cũng nói giống hệt đều cho rằng lỗi ở phó đồng văn của trách tính thiếu gia của anh nhưng với cô anh chưa bao giờ cư xử ngang ngược thỉnh thoảng anh sẽ rất lý lẽ Phó Đồng Văn ngủ từ khi trời hửng sáng đến gần trưa, vẫn chưa tỉnh giấc. Cả đêm thầm hề không ngủ, sau khi trời sáng, mí mắt dần nặng trĩu không mở nổi nữa. Mới đầu còn nhìn anh chằm chằm, sau đó sợ mình ngủ thiếp đi, cô gọi vạn an vào trông anh. Còn mình, nằm sấp trên bàn bài, chợp mắt một lát. Phúc thọ cao, được đốt suốt đêm, làm căn phòng giống như quán thuốc viện. Cô ngủ không thoải mái lắm, đầu tiên vùi mặt vào cánh tay sau đó quay mặt về phía cửa sổ đến buổi trưa cô mơ màng nghe thấy vạn an gọi cậu chủ cô giật mình tỉnh dậy hai mí mắt dính chặt vào nhau buồn ngủ đến nỗi một lúc lâu sau mới mở mắt ra được trong tầm mắt phó đồng văn đã xuống giường vạn an muốn đỡ anh nhưng anh đẩy ra anh bước tới bàn trà rót nước uống áo sơ mi đầy nếp nhăn ánh mắt đỏ quạch rõ ràng ngủ không ngon dốc anh nhìn thầm hề đang nhìn mình. Đêm qua trước khi đi cô định trang điểm, nhưng bị anh ngăn cản nên gương mặt không được tô điểm bao nhiêu. Làn da không son phấn hiện lên những vết đỏ loang lổ trong ánh đèn mờ, hoặc do ánh đèn có màu đỏ. Anh căn dặn, gọi xe đến đi. Vạn ăn lưỡng lự trong giây lát, không người đáp vâng rồi vội vàng ra ngoài. Như vậy thôi ư, không hỏi tiếp nữa sao? Nhưng nói gì đây, những lời cần nói đều đã nói hết rồi Có tình cảm trước đây, có sự thông cảm, thêm cả sự quyết đoán Thầm hề ở bên anh đã lâu, quá hiểu tính cách của Phó Đồng Văn Trong quan hệ nam nữ, anh thật sự là quân tử Từ khi hai người bắt đầu, anh luôn luôn hỏi ý kiến cô Chuyện của cô Ấu Vi cũng nói thật với cô trước Từ trước đến nay, luôn đặt quyền chủ động vào tay cô Cô quyết định dứt áo ra đi, anh sẽ không ép buộc giữ người. Đây mới chính là anh. Thẩm hề xếp từng quân mặt trược vào trong hộp, tiếng hà voi chạm vào nhau, vang lên vô cùng đơn điệu. Phó Đồng Văn lấy một tách trà chưa ai dùng, rót vào cho cô, đặt lên bàn. Ý của em anh hiểu hết. Anh ngồi xuống, nhìn thẩm hề chăm chú, lần nữa muốn nói lại thôi. Hai người nhìn nhau, anh cầm mu bàn tay cô. Anh bà tôn trọng quyết định của em Chúng ta duyên mỏng Đi đến quãng đường này Coi như trước sau vẹn toàn Trước đây nếu làm gì không hợp ý em Cho anh xin lỗi Thẩm hề gật nhẹ đầu Nước mắt trực trào Lần đầu tiên cô phải chia tay với người khác Khi ở New York Cô từng thấy một người kích động Lấy dao trong nhà bếp Đập vỡ toàn bộ đồ đạc trong nhà Gào khóc đau khổ trong điên cuồng Đó là người nước ngoài du học sinh Trung Quốc đều chú trọng vẻ đẹp kín đáo, phần lớn chia tay đều do gia đình quyết định sẵn việc cưới xin, nên không thể không về nước kết hôn. Hai người bình tĩnh nói chuyện, nước mắt lưng chồng tạm biệt nhau kiếp này. Trước và trong căn hộ ở New York, cô từng chứng kiến mười mấy cặp chia tay như vậy. Có lần nửa đêm... Một ngày mùa hè, cô và Trần Lợn Quan sóng vai nhau, bước ra, thấy đôi nam nữ trẻ tuổi ăn bữa cơm cuối cùng trong chung cư đêm qua, đang trao nhau nụ hôn thắm thiết như keo như sơn. Gương mặt cô gái đẫm nước mắt, quần áo cũng sọc sạch, làm những chuyện không thể nói ra. Sau này Trần Lợn Quan nói rằng chàng trai đó phải vì nước dạy học, hai người buộc phải chia tay. Bí mật tính chuyện chung thân, sau đó tình cảm đứt gánh giữa chừng bởi hôn sự trong nhà, kiểu chia tay này rất phổ biến trong giới du học sinh. Bởi vậy thầm hề mới có câu, đều là người từng du học phương Tây, yêu đương phải chia tay là chuyện rất bình thường. Nhưng chứng kiến là một chuyện, còn chính mình là người trong cuộc là một chuyện khác. Giống như ở đại học Y, họ có đủ bình tĩnh để thảo luận về tình trạng của người bệnh, nhưng mãi mãi không thể cảm nhận nổi nỗi đau thật sự biết phải cắt cưa từ đâu mới giữ được tính mạng nhưng cảm xúc hoàn toàn khác với người bị cưa chân mắt sưng húp tay chống cằm cô cúi đầu xếp gọn gàng bộ mạt trượt cuộc gặp gỡ này những tổn thương đau lòng ngày hôm nay chỉ đến đây thôi còn lại hãy giữ trong lòng chúng ta vui vẻ ăn tết trước đã rồi anh tiện em đi giọng anh khàn dày đẩy tách trà qua cho cô Để anh ba giữ lại chút kỷ niệm Thẩm hề gật đầu Cổ họng bồng rát Cố gắng kìm nén tâm trạng Cô bưng tách trà lên uống Cảm nhận rõ ràng Dòng nước lạnh lẽo từ cổ họng Chảy xuống dạ dày Khi xe đến Cô được Vạn An đưa xuống tầng Một ngày làm ăn mới của nhà hát Quảng Hòa Sắp bắt đầu Người làm đang bận rộn Thu dọn khu chính sảnh và đồ dùng trên bàn Thấy thẩm hề đi xuống Tất cả đều coi như vô hình trên sân khấu vắng tanh, hàng chữ ở cây cột hai bên rồng bay phượng múa. Ván bài với mục đích cứu nước cứu dân hôm qua ứng với bốn chữ gặp dịp thì chơi. Phó đồng văn yêu được chia tay được ứng với câu vui buồn tan hợp. Thẩm Hề hốt hoảng, hết lần này tới lần khác nhớ lại những lời mình và anh đã nói. Đến khi lên xe, người vẫn còn ngẩn ngơ. Về đến viện, nam cánh hạ đã thay đồ tây tay cầm mũ đang sải bước ra ngoài anh ta nhìn thấy thẩm hề thì vui mừng thẩm đại tiểu thư đã về rồi sao cậu ba đâu vẫn đang ở nhà hát quảng hòa giọng thẩm hề vừa nhỏ vừa khàn đàm khánh hạng ngạc nhiên vẫn ở đấy cô về lấy gì ư thuốc à hay là tiền nói nhanh lên hai thứ ấy tôi đều biết ở đâu cô cứ chờ ở đây tôi đi lấy Thầm hề lắc đầu, lảo đảo bước vào. Đàm khánh hạng nghi hoặc đứng im tại chỗ. Vạn An thì thầm. Hai người ấy cãi nhau rồi. Cậu ba dặn tôi dọn xương phòng phía đông để cô thẩm ở. Sao lại cãi nhau đến nước này? Đàm khánh hạng thoáng giật mình. Cậu về cùng làm gì? Để một mình cậu ba ở lại nhà hát Quảng Hòa Ư. Vạn An buồn bực. Cậu ba không yên tâm, bắt tôi phải đưa cô thẩm về. Vớ phẩn, Đàm Khánh Hạng quay đầu đi thẳng. Đến nhà hát Quảng Hòa, có người đang treo biển quảng cáo ngoài cửa, bắt đầu giàn dựng vở diễn hôm nay. Đàm Khánh Hạng vừa xuất hiện, người làm già đã nhận ra anh ta. Tìm cậu ba à? Vừa nói, vừa đưa bác sĩ Đàm đến đệ nhất quan. Cậu ba thích nghe kịch, nhưng chưa bao giờ nghe liên tiếp hai ngày mà không đi ra tiên sinh đến xem thế nào chúng tôi cũng yên tâm hơn vừa nãy có ra ngoài không anh ta hỏi có muốn lấy thêm trà vậy thì không sao đàm gánh hạng đứng bên ngoài tấm rèm đệ nhất quan định thần cố gắng để mình bình tĩnh ôn hòa rồi mới vén rèm vào trong phó đồng văn đang ngồi trên ghế bàn dài trên tay đặt một ấm trà một mình xào bài lách cách nghe thấy tiếng người vào anh không ngước mắt lên chỉ nói ra ngoài đi đàm khánh hạng phớt lờ đặt hộp thuốc xuống anh ta lấy ống nghe ra để tôi khám ống nghe được đặt lên ngực phó đồng văn mấy chuyện cãi nhau này mỗi lần hục hặc là tác hại kéo dài nửa tháng hại tim cũng hại thận phó đồng văn không lên tiếng móc hộp thuốc lá từ trong túi áo vest của đàm khánh hạng rồi lại lấy hộp diêm Mới đầu bác sĩ Đàm không muốn đưa cho anh Nhưng thấy tâm trạng của anh không ổn Đành phải thỏa hiệp Thời gian trước kia ở Thượng Hải Phó Đồng Văn hoặc cả ngày ra ngoài đánh mạt trược Hoặc cả ngày du ru, ru trong nhà Giống như phần lớn trí sĩ thanh niên muốn cứu nước Nhưng đang tìm kiếm con đường phía trước sương mù Suy nghĩ quá nhiều Lấy hút thuốc uống rượu để giải sầu Gốc bệnh hiện giờ chính do hồi ấy mà ra Sau này anh quyết tâm cài thuốc bỏ rượu, mạnh mẽ, nhanh chóng, coi như có hiệu quả. Mỗi lần rơi vào tình thế khó khăn, nhiều nhất anh chỉ cầm điếu thuốc trên tay, vân phê rồi đặt xuống, để mùi thuốc vương vào bàn tay. Hôm nay anh không thể nào chống lại khát vọng xa ngã, châm một điếu thuốc, chậm rãi đặt lên môi, hít một hơi thật sâu. Vị thuốc lá làm thần trí anh như mê man, như nửa đời luân hồi, lại quay trở về ngày tháng năm nào. Khánh Hạng, chúng ta đều đã già rồi Thất thập cổ lai hy, giả dụ cơ thể anh khỏe mạnh, may mắn có thể sống tới 70 tuổi Bây giờ anh mới đi được nửa đời người Anh biết mình không phải là người sống lâu Đời người đến tuổi này tính ra anh đã là người già rồi Anh lại hỏi Cậu thấy tôi có thể sống mấy năm nữa? Đàm Khánh Hạng mất kiên nhẫn đam Nếu cứ ngày ngày thế này Năm sau cậu xuống lỗ được rồi Tôi cũng quẳng được gánh nặng mà sống nhẹ nhàng Phó Đồng Văn hỏi Nói thật với tôi đi Năm năm hay ba năm Đàm Khánh Hạ không muốn nói chuyện với anh về chủ đề này Im lặng coi như trả lời Phó Đồng Văn trầm mặc rất lâu mới mở lời Cô Thẩm đề nghị chia tay với tôi Cậu đồng ý rồi à Anh ngầm thừa nhận Tại sao Vì hôn ước với cô ấu phi ư Tôi và cô ấy đã thỏa thuận xong rồi Cô ấy sẽ kéo dài ngày cưới Tìm một nhà chồng khác tốt hơn Thẩm hề biết không Anh lắc đầu Cậu chỉ cần nói rõ đầu đuôi với thẩm hề Đâu cần đến bước chia tay Đàm khánh hạng kéo ghế Ngồi xuống trước mặt anh Nói tiếp Cậu đừng học theo tôi Tôi là người ham vui Gặp cô gái nào cũng là đôi bên tình nguyện nhưng cậu với thẩm hề thì khác Phó đồng văn không lên tiếng Lặng lẽ hút thuốc Đàm khánh hạng dục anh Tôi đang nghiêm túc nói chuyện với cậu đấy Nói chuyện phải có qua có lại Có hỏi có đáp chứ Anh cười cười Tôi và cậu đều là người từng du học phương Tây đáng lẽ cậu phải hiểu tôi nhất Những người như chúng ta Khi đi đường ắt phải để phụ nữ đi trước Khi ra khỏi cửa Cũng phải khoác áo cho phụ nữ Bảo vệ, chăm sóc, nhưng nhịn phụ nữ là bổn phận Yêu đương, trước tiên phải hỏi người ta có đồng ý hay không Mà khi chia tay, đương nhiên phải lắng nghe ý kiến của người ta Không được ép buộc Đàm Khánh Hạng, phản bác Tôi không muốn nghe mấy lời xáo rộng ấy Cậu nói thật với cô ấy, tôi không tin cô ấy sẽ đi Nếu vì cậu mà hai người cãi nhau Không ai chịu cúi đầu, tôi sẽ là người giảng hòa Nói thật ư? Phó Đồng Văn dường như đang cười, nhưng là cười bản thân mình. Sự thật rằng cậu và tiểu thư cô đã thỏa thuận hai người sẽ không kết hôn nữa. Anh lắc đầu. Sự thật ấy chỉ có lợi với tôi mà thôi. Vậy còn sự thật không có lợi thì sao? Là cha tôi và anh cả làm hại nhà họ thấm. Chuyện này có cần nói không? Lẽ nào chỉ chọn những việc có lợi với tôi, quên đi những thứ bất lợi? Vậy thì gọi gì là lời nói thật? Câu hỏi này khiến đàm khánh hạng lúng túng Mỗi lần thấy hai người vui vẻ bên nhau Anh ta đều sợ Thẩm hề sẽ biết sự thật đó Nếu cậu nói thật với cô ấy thì sao Cô ấy là người thấu tình đạt lý Dù rằng không thể thông suốt ngay Nhưng cho cô ấy thêm thời gian Chắc chắn cô ấy sẽ thấu hiểu Phó Đồng Văn cười tự diễu Cắn nửa điếu thuốc Rút khẩu súng từ sau eo ra Đặt lên bàn bài Cậu ta định làm gì Đàm khánh hạng sững người Hai ngón tay anh kẹp điếu thuốc, lấy khỏi miệng. Nếu thầm hề biết sự thật, cậu nghĩ cô ấy sẽ chỉ đau khổ, quằn quại, chằn chọc, mất ngủ thôi sao? Cô ấy là người có thù tất báo, tôi không sợ cô ấy trút giận sang tôi, chỉ sợ cô ấy muốn trả thù nhà, mà tôi lại là vật ngáng chân. Anh nặng nề thở một hơi. Lồng ngực bí bách, từng cơn đau đớn trào dâng, anh vẫn rít mấy hơi thuốc. Mấy tháng cùng Thẩm Hề chung chăn gối, tôi không dám làm vợ chồng thật sự với cô ấy, vì muốn để lại cho cô ấy một đường lui, cũng sợ cô ấy có thai, lúc đó buộc tôi phải ở lại Bắc Kinh kết hôn. Tôi và cha Thẩm Hề có mối quan hệ sâu đậm, sao có thể để con gái ông phải quỳ gối trước kẻ thù gọi một tiếng cha, gọi một tiếng bác cả? Nhưng nếu tôi cứ chần chừ không kết hôn, với tình yêu dành cho tôi, cô ấy sẽ nghĩ thế nào? Cô ấy sẽ cho rằng tôi giả dối, ngày ngày hiểm nghi Cuối cùng cũng không thoát nổi cảnh chia tay trong hận thù Mà nếu sự thật được phơi bày Ước nên để cô ấy giết cha mình hay để cha mình giết cô ấy Hoặc là tôi giúp cô ấy giết cha mình Quan hệ cha con vốn không tồn tại công bằng Cha tôi có thể lấy mạng tôi Nhưng tôi không thể ra tay với ông Có lẽ ban đầu Đàm Khánh Hạng nói đúng Đưa cô tới California mới là quyết định đúng đắn nhất Nhưng anh không làm thế Ở trên tàu, khi tình chớm nở Nếu theo lời khuyên của đám khánh hàng Không có bức thư xin lỗi ấy Câu chuyện đã dễ dàng kết thúc Khổ nỗi, anh cũng không làm thế Trước khi xuống tàu Anh chợt có ý định đưa thẩm hề tới Thiên Tân Để kết hôn, ngăn cách cô với nhà họ phó ở hai nơi Anh có việc kinh doanh của mình Hơn nữa đang trong những năm đầu dân quốc Tương lai rộng mở khi ấy anh hăng hái, ham hở, cho rằng dân quốc mới thành lập, con đường phía trước bằng phẳng, trong tay nắm giữ tư bản, không thứ gì làm khó được anh. Anh còn nghĩ rằng kết quả kiểm tra khi ở anh rất tốt, bệnh tình không quá nghiêm trọng, cẩn thận bồi bổ là được, anh vẫn có thể ở bên cô trọn đời, giữ kín bí mật. Bởi vậy anh mới nói với cô, sau này đi theo anh ba xuống tàu rồi tình thế chuyển biến nguy nan anh bị giam lỏng trong viện lại hy vọng thẩm hề ở lại thượng hải lựa chọn từ bỏ anh như mấy lần trước nhưng thẩm hề đã vượt nghìn trùng xa để đến ngày ấy hàng bi cô đẫm xương tuyết cô bật khóc trước mặt anh căng thẳng cởi quần áo ướt đẫm để chân trần lấp ló dưới làn váy nhìn anh phó đồng văn xác định anh nhất định phải lấy cô cũng vì vậy mà bắt đầu thu xếp Phó Đồng Văn ấn điếu thuốc vào gạt tàn. Hai tháng này sức khỏe tôi không còn như trước, nếu như tôi thật sự không qua khỏi. Cô ấy, cha tôi và anh cả đều vẫn sống tiếp. Chuyện thẩm gia bị phơi bày, cô ấy phải làm sao để giữ mạng? Sau khi anh chết, thẩm hề ở lại vẫn là nữ quyến của cậu ba. Đến khi phân chia tài sản để cướp sản nghiệp, anh cả chắc chắn sẽ nhổ tận gốc. Bóc Trần hoàn toàn thân thế Thẩm Hề Tìm chỗ sơ hở của cô Lúc ấy không còn Phó Đồng Văn Ai ngăn cản được Một khi bí mật bị vạch Trần Hậu quả không thể lường nổi Những lời của Thẩm Hề đã cảnh tỉnh anh Cũng kéo anh khỏi cơn mê Phó Đồng Văn rất may mắn Cô có thể từ bỏ anh Như cô đã nói Có thể đi đến đây đã là kết quả đẹp nhất rồi Trước khi anh đổ bệnh nặng Trước khi cách mạng thất bại trước khi anh không thể tiếp tục giấu kín chuyện nhà họ thẩm thì vẫn chưa quá muộn bây giờ thẩm hề đi là một cô gái không nơi nương tựa không uy hiếp tới bất cứ ai cũng không có ai để ý đến cô là thời điểm tốt nhất phó đồng văn không muốn nói tiếp sai người làm đến thiên thụy cư mua ít thức ăn dùng bữa cùng với đàm khánh hạng trong phòng riêng đến khi lên đèn đã có vài vị khách tới Đàm Khánh Hạng đứng bên cạnh, không yên tâm về sức khỏe của anh. Anh y hệt một người hóa trang diễn kịch, không nhìn ra cảm xúc thật sự. Dường như những lời tâm sự ban ngày, không tồn tại. Sau khi khách về, anh tựa người bên cửa sổ nghe tứ lang thăm mẹ trên sân khấu, mắt đỏ ngầu. Giây phút tấm màn khép lại, anh nói một câu không liên quan tới vở kịch. Giọng khàn khàn, người cũng mệt mỏi. Những thứ đẹp đẽ, thường mong manh. Mây tía dễ tan, kính dễ vỡ Khánh Hạng Người sống lâu mới hiểu được câu này Phó Đồng Văn bảo cô đón Tết xong hãy đi Giữ lại chút kỷ niệm Nhưng từ hôm ấy Ngoài đám Khánh Hạng thỉnh thoảng về nhà lấy quần áo, đồ dùng Và sách vở cho cậu ba Anh hoàn toàn không xuất hiện Sương phòng mà anh sắp xếp Thẩm hề không muốn đến Cô ngủ trên chiếc sập ở thư phòng Nơi ấy có báo và sách ngày trước anh đọc Bằng tiếng Anh, tiếng Nhật và cả tiếng Trung Lọ mực màu xanh đặt trên góc bàn sách Đã dùng sắp hết Nhưng anh chưa thay Thẩm hề nằm sắp lên bàn Nhìn chăm chăm lọ mực Hiểu thêm rằng anh là người tiết kiệm Cứ ngồi thế thâu đêm cho đến sáng Cô đọc hết một chồng đại công báo Mà anh đặt dưới cùng giá sách Trượt nhìn thấy những bức thư Mình đã gửi anh Đặt bên dưới sắp báo Được buộc gọn bởi những sợi dây thừng Bên trên ghi chú Thẩm Hề, New York Có cả mấy bức thư do người khác gửi tới Đều được xếp ngăn nắp Ghi chú họ tên và thành phố người đó sống Cô ngồi xổm trong một góc giữa bức tường và giá sách Nhìn những cái tên và bức thư xa lạ Thư của người khác cộng lại Cũng không nhiều bằng thư của một mình cô Khi đó, đối với anh Cô chỉ là con cháu nhà trung lương lưu lạc nước ngoài Cô thẩm Cô phải cây thêm tấm đệm xuống dưới để ngồi trước. Cô hầu bưng thêm chậu than sửa vào. Thẩm hề cầm một quyển sách ghi chép đọc sách của anh tới bên sập, cởi áo, chui vào trong chăn bông. Trước đây người làm trong viện đều thấy cô thẩm và cậu ba ngày ngày bên nhau, nhưng từ khi không còn bị giam lòng, cậu ba thường xuyên ở lại nhà hát Quảng Hòa, ngõ thiểm Tây và thì hoa quán như nhà mình. Hiếm khi về viện. Một gã hầu biết ít văn vẻ đã kết luận Ngày xưa hoa đẹp trăng tròn Yêu thương thắm thiết Sắt son chẳng ngờ Bây giờ tình ý phai mờ Móc mưa buổi sớm Cạn khô buổi chiều Đêm ba mươi Cậu nam đội mưa đội nắng gấp rút về kinh Đến thăm phó đồng văn đầu tiên Vừa vào phòng Chỉ thấy mình thẩm hề trống cằm Ngơ ngẩn ngồi bên bàn Trước mặt là mấy đĩa thức ăn Hoàn toàn không có bầu không khí đón Tết Thẩm hề cầm đũa, gầy gầy đồ ăn Người phía trước gọi một tiếng Chị dâu Cô giật mình ngước mắt Thấy trên vai cậu năm vẫn còn đọng tuyết Tuyết rơi rồi ư Cô nghe thấy mình hỏi thế Cậu năm ngượng ngùng hỏi han vài câu Không dám hỏi thẩm hề quá nhiều Sau khi chào tạm biệt Cậu ta hỏi thêm cô hầu Ở trong viện đầu đuôi ngọn ngành Khi đó thẩm hề đang ngồi bên cửa sổ Láng thoáng nghe câu được câu tranh Cậu năm chưa từng yêu đương, nhưng cũng biết anh ba mình là người bạc tình, bên thở vắn tham dài Anh ba ơi là anh ba, thất tình lục đục, rượu gái tài vận, anh vẫn không thoát nổi. Lặp đi lặp lại, chỉ một câu nói ấy. Bình thường người ta đều đứng bên ngoài cửa sổ, nghe chuyện trong nhà, nhưng cô đứng trong cửa sổ, nghe thấy hết những gì người bên ngoài nói. Thầm hề không sốc nổi tinh thần, lại chui vào trong chăn kề má lên gối, mơ màng ngủ thiếp đi Nhưng vì trong lòng luôn canh cánh suy nghĩ Anh ấy sẽ về, nên ngủ không mấy ngon giấc. Trong mơ, lần lượt hiện lên khung cảnh từ bé đến lớn Hai mươi mấy năm trước, cho đến hết Đầu đau như búa bổ Cô nhìn đồng hồ để sàn Mới chỉ trôi qua ba tiếng mà thôi Cô thở dài, choàng áo ngồi dậy Vốn không muốn khóc Nhưng đêm giao thừa, nỗi nhớ quê nhà đã nặng Nỗi nhớ người ấy càng nặng hơn Bên bàn sách là vali cô mang theo khi tới đây Đã thu dọn gọn gàng Trong quần áo váy vóc kẹp một phong thư Đặt một tờ chi phiếu Phía trên có chữ ký Phó Đồng Văn Mấy ngày trước Đàm Khánh Hạng đưa cho cô Đồng Văn biết cô không muốn nhận Nhưng cô cứ giữ lấy Nhớ cần dùng gấp. Hai năm nữa có tiền tích cóp của mình rồi Thì trả lại cậu ta Đàm Khánh Hạng khuyên cô giữ lại làm tiền phòng thân. Cô biết là ý tốt của anh, bèn kẹp tấm chi phiếu vào trong sách. Cô mơ hồ nhìn đồng hồ. Mười phút nữa, vừa trôi qua. Trời sắp sáng rồi. Dù sao cũng không ngủ được, cô quyết định rời giường, thay váy áo đã chuẩn bị sẵn cho ngày mai đi. Cuối cùng ngồi trước bàn sách của anh ấy, lấy một tờ giấy trong ngăn kéo, nắn nót từng chữ, từng chữ. Thư viết đến cuối, Cô cất bút máy, rồi lại nhìn lọ mực xanh ấy, nhìn mấy ngày nay sinh tình cảm lúc nào không hay, vì vậy cô dùng giấy bọc lại, đặt vào trong vali. Vừa khóa xong vali, bên ngoài rèm có người gõ vào khung cửa. Đã dậy chưa? Là đàm khánh hạng. Phó Đồng Văn cũng về rồi ư, cuối cùng anh cũng sẽ đến tiễn mình sao? Nghĩ vậy thẩm hề vội vã đứng dậy. Mau vào đi. Mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên, vừa đột ngột thức dậy, trước mắt bỗng tối sầm, cô viện vào bán sách, chầm chậm hít thở. Đàm khánh hạng bước vào, trên người và giày da động đầy tuyết, thấy sắc mặt thẩm hề đỏ bừng, bèn đi tới. Trong đôi mắt trong veo ấy, anh ta nhìn thấy sự thất vọng. Chỉ mình anh về thôi sao? thẩm hề thấy bên ngoài không còn tiếng động nào, trái tim bỗng trùng xuống. ừ Nhưng tôi về là muốn nói với cô mấy câu không nên nói, đưa cô đến chỗ không nên tới. Thẩm hề không hiểu. Dạo gần đây cậu ta bị bệnh, không muốn cho cô biết, bởi vậy mới ở thì hoa quán. Nhưng tôi quá hiểu hai người, không gặp được nhau, trong lòng canh cánh thêm hối hận. Đàm Khánh Hạng Hạ thấp giọng. Tôi đưa cô tới thì hoa quán, lấy cớ một cô gái trong ấy bị bệnh phụ khoa. Tôi không tiện khám. Cô ấy lại không muốn đến bệnh viện Coi như cô giúp riêng cho tôi trước khi đi Đến khám cho cô ấy một lát Anh ta nói tiêm, Cái cớ này không hay Nhưng đưa cô đến đấy Cậu ta cũng không tiện nói gì Đàm Khánh Hạng là người từng trải Đang làm một chuyện mà mình cho là đúng Thẩm hề tựa lưng vào bàn sách Cổ họng nghẹn lại Trái tim như rơi xuống 18 tầng địa ngục Rồi lại được một đôi tay phớt lên Ném vào vạc dầu Khó chịu bức bối Không chỉ là cảm xúc trong lòng Mà cơ thể tay chân cũng bùn rùn Đàm Khánh hạn nhìn gương mặt đỏ bừng Khác thường của cô Không phải cô cũng bị bệnh đấy chứ Cô lắc đầu Không đâu, sức khỏe cô rất tốt Người muốn làm bác sĩ Phải trải qua rèn luyện Khi đi học, ngoài lúc nghiên cứu Cô còn chạy bộ nên rất ít khi bị cảm vặt Trong mấy ngày ngắn ngủi từ sau Tết Ông Táo đến hôm nay, ăn ngủ không điều độ, cô gái trong tâm trạng thất tình, dù nhìn thấy thứ gì, cũng nghĩ đến anh, dày vò tim gan, gương mặt cũng hốc hát đi nhiều. Cho tôi 10 phút, cô lên tiếng. Trời sắp sáng, tính từ bây giờ thời gian gặp mặt không còn nhiều. Ngay trước mặt đàm khánh hạng, thẩm hế nhanh chóng sửa soạn trang điểm. Đàm khánh hạng dặn vạn an âm thầm sách hành lý của cô thẩm ra. Thẩm hề đi theo anh ta, nói với cô Hầu rằng cô đi khám bệnh cho một người bạn nữ của cậu ta. Tất cả người làm trong viện đều biết chuyện thẩm hề học y, chỉ tặc lưỡi than rằng đêm ba mươi được cậu ba gọi đến lại vì một cô gái khác. Trước dạng sáng là lúc ngõ yên trì yên tĩnh nhất. Chốn ngõ liễu thường ngày náo nhiệt, đêm giao thừa khách khứa thừa thớt, hơn nữa lại còn là sáng sớm mùng một phu xe kéo cũng không muốn về nhà đoàn viên, không nóng vội kiếm tiền. Bầu trời lúc này trắng xám không có xe, chỉ có những vết bánh xe nông sâu khác nhau của xe kéo, của xe hơi. Đa số đều bị tuyết phủ kín, khiến vệt bánh xe của họ trở nên nổi bật. Một cô hầu đứng chờ ở cửa thủy hoa, thấy họ tới, bên đưa vào xương phòng. Mảnh sân này, xương phòng này cô đã từng tới, người gặp quả nhiên là tiểu tô tam nọ. Tiểu Tô Tam đang uống trà, thấy hai người nọ, gương mặt thoáng có nét cười Đàm Khánh Hạng kéo tay thẩm hề tới phía trước Cô Thẩm, vị này là Tô Khánh Tiểu Tô Tam là nghệ danh, Tô Khánh là tên thật Tô Khánh hỏi Từng gặp Bác sĩ Tây Y các cô khám bệnh mất bao lâu Cô ở chỗ tôi để Khánh Hạng đi thông báo cho cậu ba Cô trả lời Nhiều nhất là mất nửa tiếng nếu chỉ kiểm tra. Vậy thì nửa tiếng, cũng đến lúc gọi cậu ba dậy rồi. Tô Khánh nói với Đàm Khánh Hạng. Đàm Khánh Hạng ôn tồn cảm ơn Tô Khánh, nấn ná trong phòng một lát mới nói. Tôi đi đây. Tô Khánh mỉm cười, đáp ừ một tiếng. Con người Đàm Khánh Hạng lần đầu gặp con tưởng là thư sinh kiệm lời. Tiếp xúc lâu mới biết, anh ta hà khắc và thanh cao. Nhưng giờ phút này, anh ta giống như một người đàn ông được thuần phục. Thầm hề nhớ, phó Đồng Văn từng nói, có một người khắc sâu trong tim đàm khánh hạng. Nhìn tô khánh, lại nhớ cô ấy cũng dịu dàng lễ phép với cậu hai phó như vậy. Sao thế? Phải chăng đã có ai nhắc tới tôi trước mặt cô? Cô ấy thường không qua lại với người bình thường, hàng ngày đều gặp chính khách quan trọng. Tài tử thư sinh và tướng quân các nơi nên rất giỏi nhìn mặt đoán ý. Thẩm hề nói thật Cảm thấy hơi tò mò Chợt nhớ cậu ba từng nói Về cuộc sống tình cảm trước đây Của đàm tiên sinh Tô Khánh cười cười Coi như thừa nhận Đồng quyến Tô Khánh ngập ngừng chữa lại Tôi biết cậu ba, cậu tư Trước khi quen Khánh hạng mấy năm Hãy ai nhắc tới chuyện của phó đồng quyến Cô đều giữ im lặng Đã thành bản năng Thấy cô không nói gì Tô Khánh mất hứng cười xòa Hồi đó ở thành Bắc Kinh Cậu ba và cậu tư quả thật là vương tôn Cưỡi ngựa qua hàng cây Hàm mê đám say Thiếu niên yêu đời Tô Khánh vẫn chưa nói hết nửa câu sau Tự do phóng khoáng Chẳng chịu trói chân So anh Tuấn kiệt xuất Một bài từ nói nửa lại thôi Không giống hành động của một sanh kỹ thanh lâu Mà giống câu chuyện bí mật trong khuê phòng Nói về người trong lòng của nhau trong câu từ của cô ấy thập hề lờ mờ đoán được đôi chút Hình như bài từ này trước kia cô đã nghe ai đó đọc rồi Nhưng cô sắp phải tạm biệt Phó Đồng Văn Mang tâm trạng biệt ly Nên ậm ừ một câu tẻ ngắt Không có tu từ, không có dẫn chứng Vô cùng gượng ép khi nói về Đàm Khánh Hạng Đàm tiên sinh là người tốt Tô Khánh trả lời Người tốt nhất trên đời này chính là anh ấy Hai người không nói gì thêm Nửa tiếng sau, Nam Khánh Hạng vào phòng đưa Thẩm Hề tới sương phòng phía đông, nhưng Tô Khánh ngăn lại. Để cô Hầu đưa đi. Anh tới đây lỡ như cậu ba giữ lại, ba người cùng ở trong phòng, anh làm thế nào để hai người ấy tỉ tê trò chuyện? Nam Khánh Hạng bị hỏi vậy thì ngớ ra. Tô Khánh lại nói. Trời vừa mới sáng, hay là ngủ ở chỗ tôi một lát? Để tôi tự đi. Thẩm Hề vội vàng đáp. Mảnh dân vương vước. Nơi nào là xương phòng phía đông, cô biết Đàm Khánh Hạng cũng không muốn làm phiền họ Không nản đi đi theo, mà ở lại phòng Tô Khánh Thẩm Hề vừa bước ra, cô Hầu đã chuẩn bị sẵn khăn nóng Đàm Khánh Hạng lau qua mặt và tay chân Tô Khánh cúi đầu, toan cởi áo khoác ngoài cho anh ta Đàm Khánh Hạng ngăn lại Không ngủ nữa Thẩm Hề không tiện ở lâu, đi thẳng ra sân Thoáng ngước nhìn bốn phía xung quanh Bên ngoài xương phòng đối diện có một gã hầu đang vẫy tay với cô. Cô đi tới đó, gã hầu không nói nhiều mà vén xèm lên. Cô ngần ngừ nhưng rồi sực tỉnh trước ánh mắt nghi hoặc của gã hầu, sải bước vào ngưỡng cửa. Góc tường có một con tiên hạc đúc bằng đồng được đặt chung với chiếc đĩa đồng nhỏ và lưu hương. Nên cô biết đó là chuông tính giờ khi ngâm thơ. Quả nhiên nơi đây chuyên tiếp đón quan lại quyền quý những món đồ tiêu khiển cũng màn phong cách cổ xưa đèn trong phòng vẫn chưa tắt ánh điện yếu ớt trở nên dư thừa vào ban ngày phó đồng văn ngả người trong ghế bành nhẹ nhàng úp cuốn sách đang mở lên sóng mũi thả hồn đi xa khi rèm được buông xuống anh đưa mắt nhìn vốn định giữ em ở lại đón tết nhưng không ngờ bận đến lúc này cho anh xin lỗi thẩm hề vốn giả bộ với anh không sao anh lúc nào cũng bận mà Em đã quen rồi Anh cười đáp Vừa rồi Khánh Hạng nói với anh Em đến khám bệnh cho Tô Khánh Anh mới biết em còn học cả phụ khoa Cô trả lời Khi thực tập ở nhân tế Bọn em được yêu cầu phải luân chuyển các khoa Khám bệnh thông thường thì có thể Phó Đồng Văn cười cười Úp cuốn sách lên bàn trà Khoác áo Rời khỏi ghế lật quẹt đôi dép bước tới Cô lấy tờ giấy viết thư đã gấp gọn từ trong túi áo ra Sau khi em đi, anh hãy đọc. Anh đón lấy, để bên cửa sổ. Được, em đi anh sẽ đọc. Cách nhau quá gần, cô có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh. Anh vừa mới tắm xong đã thay quần áo, cúc ở cổ tay áo sơ mi vẫn chưa cài hết, ngọn tóc đã lau khô. Nhìn kỹ sợi tóc vẫn còn ẩm ướt. Ưu điểm của đàn ông chính là vậy, tóc khô rất nhanh, ăn mặc cũng không cần cầu kỳ. Cô có thể nhận ra, anh nghe cô nói được đưa tới, chắc chắn sẽ mắng bác sĩ đảm mấy câu. Sau đó lập tức rời giường, sai người chuẩn bị sữa tắm là áo sơ mi, chỉ vì không muốn cô ngửi thấy mùi thuốc lâu ngày để cô gặp một con người sạch sẽ và tươm tất. Anh nói, lần này đi không biết bao giờ mới gặp lại. Nếu tiện, hãy viết thư cho anh như trước đây. Cô đáp vâng một tiếng. Thật ra những điều muốn dặn dò em. Không khác gì mấy khi ở Quảng Châu Anh sẽ không viết thư trả lời Em cũng đừng ghi địa chỉ của mình trên thư Ngoài kia Người muốn lấy mạng anh rất nhiều Hãy trôn hết những chuyện trước đây vào trong lòng Còn nữa Đừng nói với người khác thân phận của mình Quả thật vẫn là những lời Giống hệt ở Quảng Châu Có điều thêm mấy câu Sau này dù xảy ra chuyện gì Hãy có liên quan đến nhà họ thẩm Phải hỏi anh trước tiên Em phải nhớ anh là người đáng tin nhất. Điểm này cô chưa từng nghi ngờ. Hai người đều lặng thinh. Thẩm hề nhìn chằm chằm chiếc cúc trên áo sơ mi của anh. Nhìn một lúc thì nhận ra anh đang cởi khúc áo. Mỗi lần anh sắp hôn cô đều làm như vậy. Để thoải mái cũng để cử động dễ dàng hơn. Cô giữ im lặng đưa tay giúp anh cởi. Bởi vậy mà chạm tới làn da nóng bỏng. Đang sốt mà anh còn dậy sớm tắm rửa. Bác sĩ Đàm và anh chắc chắn đã cãi nhau vì chuyện này, kết quả rất dễ thấy, Phó Đồng Văn là người thắng. Nhiệt độ trên ngón tay cô đặt bên cổ anh, trượt gần trượt xa. Có rượu thì hay biết mấy, điện biệt phải có rượu mới đúng. Anh hạ thấp rộng, để đôi tay lên cánh tay cô. Sau một giây thất thần, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên cánh môi hồng. Rõ ràng biết, làm vậy sẽ để cô biết mình đang bị bệnh, thế mà vẫn không dần lòng nổi. Anh đang bị bệnh mê man, cắn mạnh lên cánh môi cô rồi sực tỉnh, thở dốc, buông cô ra. Thẩm hề ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, toàn mở miệng. Anh lại cúi đầu, trao cho cô thêm nụ hôn nữa. Cuộc đời anh nếu nói là phong lưu vui vẻ, thì khi còn niên thiếu, cậu trai áo xanh hưởng thụ phú quý trời cho, đọc sách thánh hiền. Sau này đi du học với đồng quyến, nơi đâu cũng bị người nước ngoài coi thường, nhưng vẫn kiên quyết học tiếp. Du học trở về, tiền đồ cá nhân như gấm như hoa, tương lai nước nhà một màu đen tối, anh chẳng có ngày nào vui vẻ thật sự. Anh sốt đến độ ý thức mơ màng nhưng vẫn hôn thẩm hề, cho đến khi đôi tay từ bả vai cô di chuyển lên chạm vào gương mặt cô, anh mới biết tay mình nóng đến đáng sợ. Anh rời khỏi đôi môi cô, gây khuôn mặt mình sát khuôn mặt ấy. Một lúc sau mới thì thầm. Anh ba có một câu luôn là thật. Thân trao non sông, trái tim cửi em. Nước mắt thẩm hề tràn bờ mi. Em biết, em vẫn biết. Anh nhắn nhủ rằng cô không trao lầm tình yêu cho anh. Cô lau nước mắt nhưng chưa kịp lau khô, cánh môi lại được anh hôn lên, nụ hôn thứ ba. Thẩm hề chỉ cảm thấy trời đang đổ sập xuống, bên tai vang lên tiếng ong ong. Trước mắt hoàn toàn đen tối. Máu trong người như dòng nước lũ dâng trào chảy mãi về đông, lạnh lùng cội sửa cơ thể cô. Ngày tháng trước đây, từng giây từng phút đều là bùn cát bị dòng lũ cuốn qua. Nước có thể chảy đi, nhưng đất cát đều lắng động trong các kẽ xương, mãi mãi không mất. Phó Đồng Văn không nỡ rời xa cô. Anh không nói, nhưng nụ hôn này nối tiếp nụ hôn kia. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận, cũng như chia sẻ